0: Shalom Aleichein Lechouya, c'est Thomas Romeo, votre juif préféré sur son podcast, Le Fils de Personne. J'espère que vous allez bien et que vous avez euh, kiffé euh, le dernier épisode que j'ai fait où j'ai parlé de la lourde série euh, Grand Theft Auto, euh, de GTA 3 jusqu'à... Euh, le futur GTA 6 qui va venir et qui, inshallah, euh, sera euh, stylé comme GTA 5, comme GTA 4, comme GTA San Andreas, comme GTA Vice City et comme GTA 3. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui retombe euh, sur le cinéma. Euh, le cinéma est plus euh, spécifiquement le cinéma français et ce que j'en pense euh, spoiler alerte, euh, je vais pas complimenter euh, le cinéma français et être en mode cocorico aujourd'hui pourquoi le cinéma français euh, me révolte, euh, et ben pour plein 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 de sujets euh, je vais prendre euh, le contre-exemple parfait selon moi du cinéma français je parle évidemment de je parle de Le cinéma américain donc, euh, les états unis euh, c'est un, euh, hein, un pays de psychopathes, clairement c'est un pays de, de grands tarés, qu'on se le dise. Euh, J'aime beaucoup les états unis dans le sens où euh, j'ai grandi sous le soft power américain, moi aussi, comme beaucoup d'entre vous. Euh, et en fait, euh, je me suis même retrouvé à partir en Angleterre dans le but de perfectionner mon anglais, dans le but euh, d'un jour euh, vivre dans les lourdes états unis J'avais une fascination euh, pour les USA qui en devenaient littéralement maladieuses. J'étais absolument passionné par tout ce qui était américain. Heureusement, euh, ça m'a un peu passé. À l'heure actuelle, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins envie euh, d'aller vivre aux États-Unis, encore plus euh, dans le climat actuel des choses et euh, de ce qui se passe. Mais à l'époque, euh, quand j'étais euh, gamin, euh, et ça peut-être jusqu'à mes, euh, de mes aller de mes 10 ans jusqu'à euh, mes 21 ans voire même 22 23 ans euh, pour moi les États-Unis euh, c'était euh, le pays de mes rêves c'était ma terre promise euh, voilà euh, bon ça a bien changé j'ai bien changé d'avis maintenant je vois ça comme un pays dégénéré et un pays dégénéré c'est ce que c'est à la base puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir euh, que euh, les États-Unis euh, comment ça s'est passé comment euh, est né les USA? Donc, si je vous dis pas de conneries, en 1492, de mémoire, euh, Christophe Colomb, un Italien naturalisé espagnol, le premier socialiste de l'histoire, parce que qu'il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, mais il le faisait avec l'argent des autres, euh, découvre les USA. Et donc quand ils découvrent euh, les USA, euh, ils rencontrent euh, une population locale d'Autochton, donc les Amérindiens, et euh, les mecs, ils les voient débarquer sur des grands bateaux, et ils se disent que c'est des dieux, les mecs ils sont costauds, ils sont en armure, ils les voient, et donc ils commencent à se prosterner devant eux, donc euh, qu'est-ce qu'ils font la team euh, conquistador euh, Ben logiquement, ils commencent à violer tout le monde et euh, à les molester, à leur prendre leur pays et à les massacrer pendant une petite centaine d'années. Il faut savoir aussi que euh, les Européens ils avaient plein de maladies qui n'existaient pas euh, sur le continent de l'Amérique, donc du coup, euh, ça déclenche des grosses épidémies euh, qui déciment euh, les Amérindiens et il y aura beaucoup de tribus qui vont disparaître. Et une fois euh, qu'ils ont bien molesté tout le monde et qu'ils se retrouvent sur quand même une terre très sauvage, euh, très dure, qu'il va falloir exploiter et il faut de la main d'oeuvre, qu'est-ce qu'ils font les mecs euh, bah, Du coup, ils vont voir euh, leurs potes euh, des, euh, des empires arabes en Afrique et ils commencent à acheter... Euh à acheter les villageois euh, que les empires arabes ont boloss, tu vois, euh, pour en faire de la main doeuvre Et c'est comme ça qu'on a donc euh, la traître, euh, la traite négrière. Donc du coup, ils font venir euh, tout un tas euh, d'Africains pour travailler euh, dans les champs de coton, etc., et exploiter les ressources. Et puis, vu qu'il faut peupler euh, rapidement euh, les États-Unis, on charge des bateaux avec tous les débiles mentaux, euh, les putes et les tollards, et on les envoie euh, aux États-Unis. Ça, c'est une vraie histoire. Sachez que euh, quand la France a acquis la Louisiane, euh, on a dit à des mecs qui étaient en prison que s'ils mariaient une pute, ils étaient libres s'ils partaient en Louisiane. Donc les mecs, euh, en gros, on a envoyé la crème de la crème de chez nous là-bas. Euh, vu qu'à l'époque aussi les gens, ils étaient très cathos, etc. Il euh, y a eu donc tous les protestants euh, qui sont partis aux États-Unis. Et donc les mecs, ils ont commencé à faire des singeries de psychopathes. Euh, mais derrière, euh, c'était pour Dieu. Tu vois, c'était en mode "In God We Trust" euh, et tout ce qu'ils faisaient. Euh, débiles là-bas, euh, c'était ok parce que Dieu, euh, ils étaient les messagers de Dieu dans leur tête, tu vois. Euh, tellement l'endoctrination était bonne. Ensuite, il euh, y a la guerre de sécession. Donc la guerre de sécession, euh, c'est donc le sud versus le nord. Pourquoi Parce que le nord en gros veut libérer les esclaves parce qu'en fait ça paye ça coûte cher euh, de payer tout un tas de connards pour leur taper dessus et que c'est plus intéressant de les payer des clopinettes et qu'ils soient libres. Euh, le sud ne le voit pas de cet oeil, puis ils ont beaucoup de... Euh, Merde, ils ont beaucoup de concurrence euh, sur plusieurs sujets, euh, sur plusieurs sujets aussi économiques. Donc ils se mettent sur la gueule. Euh, les États confédérés du Sud euh, perdent et donc c'est l'Union qui gagne et donc les États-Unis deviennent euh, ce que les États-Unis sont aujourd'hui plus ou moins donc abolition de l'esclavage après ça veut pas dire fin de la souffrance pour le peuple afro-américain puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il euh, y a une ségrégation qui va être mise en place euh, pendant des années et des années et qui terminera dans les années 60 donc euh, ça fait quand même euh, beaucoup de racisme euh, pendant très longtemps euh, c'était quand même tellement une société de psychopathes, il euh, y a une vidéo que je vous invite à regarder sur Youtube euh, c'est le chanteur Franck Killimon euh, qui chante euh, « Why do fools fall in love ?» Bon, bref. Euh, le mec, c'était un petit Renoir, sauf qu'à l'époque de la radio, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la 5G. Euh, les gens pensaient que c'était un blanc. Et sur le concert, en fait, tu vois tout un tas de jeunes filles qui sont venues voir leur concert en mode je vais voir mon idole chanter et en fait quand elles découvrent qu'il est noir il euh, y en a aucune qui applaudit, elle le regarde tous choqué, cette vidéo est absolument exceptionnelle euh, vous, vous tapez sur Youtube Frankie Limon euh, sing in front of white girl euh, pour vous dire voilà et ça c'était dans les années 60, euh, nous dans les années 60 en France ça c'était pas la première fois qu'on avait un politicien noir, euh, même si euh, la France a quand même quelques casseroles au cul on va pas se mentir, euh, niveau total on a quand même surpassé les états unis depuis toujours. Euh, faut aussi savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, avant que euh, les états unis interviennent, genre dans les années 30, ils ont quand même fait énormément de business avec beaucoup de sociétés nazies euh, et ils ont plus ou moins contribué à la montée du nazisme. Ensuite, ils se sont fait attaquer par le Japon. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'ils leur ont mis un blocus qui ne donnait aucune autre chance euh, aux Japonais euh, que d'attaquer et d'avoir l'espoir de survivre. Sinon, dans deux ans ils avaient plus de pétrole et ils crevaient la dalle bon euh, malheureusement pour eux le Japon bah déjà euh, ils avaient sous-estimé la capacité du peuple américain à vouloir se foutre sur la gueule ça c'est la première chose la deuxième chose euh, c'est que euh, les américains ont craqué très vite euh, leur euh, cryptage de communication donc du coup ils étaient au courant de tout ce que faisaient les japonais et ça dès le début de la guerre donc ils avaient même pas l'effet de surprise ce qui est quand même très important dans une guerre et puis euh, qu'est-ce qu'ils avaient sous-estimé euh, oui, ils avaient sous-estimé que les états unis c'était un pays de psychopathes alors euh, même quand le Japon qui est aussi un autre pays de psychopathes hein, on va quand même se dire la vérité c'est quand même des, des dingos aussi les japonais euh, quand les japonais ils ont commencé à faire un peu euh, les, les grands malades sur les îles Salomon, les trucs comme ça, genre à empoisonner l'eau pour que les GI ils crèvent euh, à faire des charges Banzai à la baïonnette, euh, à faire des avions kamikazes pour faire couler les bateaux euh, voilà les américains ils perdaient énormément de types, les types dans les îles du Pacifique, il devenait complètement fou, je vous invite à regarder la série euh, The Pacific euh, qui parle très très bien euh, de, de ce conflit, euh, les mecs ils étaient quand même euh, complètement fumés, quand ils butaient un japonais il lui piquait ses dents en or euh, et qu'il lui extirpait au couteau, c'était un truc sanglant, dégueulasse, euh, vraiment pas beau gosse pour le marketing, euh, mais bon les japonais ils ont quand même bien tenu tête et surtout il y avait une chiédille à prendre, du coup les états unis qu'est-ce qu'ils ont fait, ils leur ont envoyé euh, leur nouvelle création, la la bombe nucléaire sur deux villes, histoire de les calmer, tu vois, et ça c'est euh, très significatif de la doctrine américaine quand je vous parle d'Apocalypse Now dans mon deuxième épisode, je vous dis, à un moment ils avaient un problème de Cong dans la jungle, alors au début ils ont brûlé la jungle, puis après ils ont vu que même dans la jungle ils se faisaient marbrer après l'avoir brûlé du coup ils ont décidé de tout euh, désherber, voilà c'est un peuple de psychopathes, euh, après euh, les américains euh, sont comme les français sont comme les italiens, sont comme les anglais euh, on subit aussi euh, les décisions de nos gouvernements et pas tous les citoyens américains sont des psychopathes, mais quand même euh, dans la gestion de ce pays il se passe des trucs de fou, euh, il se passe vraiment des trucs de fou, euh, Donald Trump on peut le trouver divertissant mais à la base des bases c'est quand même un mec euh, que tu pouvais voir pouvoir euh, à des soirées de catch euh, faire des plaquages au patron euh, de la WWE euh, lui il est devenu président des états unis euh, Arnold Schwarzenegger que j'adore et que vraiment je trouve génial d'ailleurs je vous recommande euh, le reportage qui a été fait sur Netflix sur lui, qui est absolument fantastique. Euh, ça reste quand même un bodybuilder et un mec qui faisait Terminator. À la fin de la journée, il était quand même sénateur euh, de la Californie. Et en vrai, si on l'avait pas arrêté, euh, le mec il aurait probablement fini président des États-Unis. Donc, ce pays n'a aucun sens. On est d'accord pour dire que même si on peut kiffer les États-Unis et qu'on peut kiffer le soft power américain, c'est quand même un pays de taré. Il n'y a qu'à voir à l'heure actuelle qui est le président des États-Unis. Je suis désolé, Joe Biden c'est. C'est peut-être un mec qui est super sympa dans la vraie vie. Euh, mais quand tu te dis que lui, il a le pouvoir nucléaire et qu'il a euh, l'armée la plus puissante du monde, ça fait quand même caguer. Euh, le mec, il passe sa vie à se casser la gueule dans des marches. Il est complètement rincé. Je vous mets au défi, ceux qui parlent anglais, euh, d'écouter ses discours. Même moi qui parle très bien anglais, euh, je, parle, je parle très bien anglais. J'ai vécu 5 ans en Angleterre. J'ai été commercial. Euh, J'ai travaillé euh, dans euh, l'hospitality, comme on dit. Enfin, dans le milieu euh, qui reçoit du public. Euh, je... Euh, je, je parle très bien anglais. Je pas. Je je comprends tous les accents. Je comprends l'écossais. Je comprends l'irlandais. Euh, je comprends euh, le mec du Texas. Je je j'ai pas de difficulté. Uh, I have absolutely no fucking problem speaking in English and understanding it. Uh, littéralement, je capte. Eh ben lui, quand il fait un discours, je comprends pas la moitié du discours, tellement ça n'a aucun sens ce que ce mec raconte. Uh, voilà. Alors je veux bien uh, que la France, uh, on soit pas parfait, que l'Europe, il uh, y a eu des dingueries et qu'on ait quand même aussi des casseroles au cul sur l'histoire, parce qu'il faut le dire, mais on est d'accord pour dire que les états unis ils prennent le gâteau en termes de saloperie. Uh, ne serait-ce que uh, la façon dont ça a été peuplé uh, ne serait-ce euh, que euh, les guerres aux Philippines, ne serait-ce que euh, la seconde guerre mondiale euh, dans, les, dans le Pacifique, euh, la guerre du Vietnam, euh, la guerre en Irak. La guerre en Irak, euh, putain d'aberration spatiale. Euh, à l'heure actuelle, quand même, les langues sont en train de se délier et les mecs sont en train plus ou moins d'avouer euh, que c'était un peu de la merde. Tony Blair, euh, l'ancien Premier ministre britannique euh, qui a euh, dit oui contrairement à Jacques Chirac pour la guerre en Irak et qu'il y allait avec euh, son armée, enfin il n'y est pas allé lui mais il a envoyé ses euh, jeunes gens se faire dégommer euh, à Fallujah, euh, même lui, même lui, à l'heure actuelle il reconnaît qu'il a merdé alors qu'en soi il était que protagoniste secondaire. Donc oui, les États-Unis c'est un pays qui fait des grosses saloperies. Donc tu te dis, ils devraient avoir honte, ils devraient être couverts de honte et ils devraient pas s'en vanter. Et ben c'est justement là où ils sont très très forts les Américains. Est-ce qu'il y a, dans les gens qui écoutent mon podcast, quelqu'un qui n'a pas rêvé au moins une fois dans sa vie d'être un cowboy Qui n'a pas vu un western et qui s'est dit « putain c'est trop stylé ». La preuve étant, euh, Rockstar Game a sorti Red Dead Redemption, donc un jeu où t'es un cowboy il y a tout le monde qui kiffe. Il y a tout le monde qui kiffe à tel point euh, que là, moi à l'heure actuelle, j'ai un fusil à répétition Winchester, il a triplé de valeur depuis la sortie du jeu à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle en France, il est quasiment impossible d'acheter une Winchester en 30-30, euh, les Winchester de cowboy tellement euh, ça ça a eu un essor sur la culture. C'est des petits détails, mais tout le monde a toujours voulu être un cowboy. Qui n'a pas voulu être un putain de lourd GI américain euh, qui débarque sur la Normandie qui n'a jamais euh, voulu être, euh, je sais pas moi, euh, un mec de full metal jacket euh, qui fait le lourd Vietnam Voilà, les Américains, c'est quand même les kings euh, pour se mettre en avant et se faire briller. Euh, tu regardes Top Gun, t'as envie d'être pilote dans l'armée de l'air américaine. Il y a même euh, des gens en France qui, après avoir vu Top Gun, celui qui est sorti il y a pas longtemps, ont poussé les portes de l'armée de l'air plutôt que euh, les portes de la marine et euh, de l'armée de terre. Pourtant, euh, Top Gun, ça se passe dans la marine et c'est l'aéronavale. Enfin, bref. Vous voyez à quel point euh, les États-Unis se vendent tellement bien qu'ils arrivent à nous influencer dans nos choix de vie tous les jours. Et en fait, c'est là que le bas blesse. Euh, C'est-à-dire que euh, la France, moi autant, je suis pas trop branché Moyen-Âge. Enfin, j'aime bien euh, Le Seigneur des Anneaux, j'ai bien aimé Gladiator, euh, j'ai bien aimé les films, j'aime bien les films d'épée et... Et de baston, hein. Mais en vrai, moi, je suis quand même plus branché sur les trucs un peu plus modernes. La France, ne serait-ce que euh, sur les 150 dernières années, on a des histoires ultra stylées à raconter. Euh, par exemple, euh, moi, j'étais dans les troupes de marine. Les troupes de marine, ceux qui connaissent, euh, donc c'est les anciennes troupes coloniales. Euh, quand il y a eu euh, la guerre contre les allemands euh, pas celle de 1914, celle d'avant il euh, y a eu des marsouins et des bigorres donc en gros des mecs de l'infanterie et de l'artillerie qui se sont retrouvés acculés euh, dans une ville euh, les mecs, les, ils se sont, ils sont mangés euh, une grosse vague d'allemands ils les ont repoussés, puis ensuite ils se sont retranchés dans une baraque et ils ont tenu des jours et des jours euh, dans la baraque à se battre contre des allemands, à se prendre l'artillerie sur la gueule tous les jours ils ont fumé euh, un nom incalculable d'allemands alors que de mémoire je crois qu'ils étaient entre 30 et 40 dans la baraque enfin vraiment un truc d'enculé et les mecs se sont rendus quand ils avaient plus de munitions et c'est l'officier allemand qui a dit se sont bien battus, on les tue pas et ils les ont laissés rentrer chez eux en mode les gars euh, vous avez tellement des lourdes couilles en fait voilà." donc t'avais tous les allemands qui avaient la haine parce qu'ils s'étaient fait buter pendant des jours et des jours par eux qui étaient retranchés dans une vieille baraque qui s'est fait pionner par l'artillerie euh, les mecs ils ont tenu euh, c'est une histoire méga stylée. Pourquoi il n'y a jamais eu un film là-dessus Première chose, euh, 14-18. 14-18, euh, c'est vraiment une guerre d'enculé. Il y a plein de films américains euh, qui sont exceptionnels sur la Première Guerre mondiale. Euh, je pense notamment à « Légende d'automne » avec Brad Pitt et je veux pas euh, minimiser l'action des américains en 1418, mais les mecs ils sont arrivés en 1917 euh, ils sont arrivés en 1917 avec des casques anglais euh, et des Winchester euh, les français, ça faisait euh, déjà euh, trois piges qu'ils étaient en train de se mettre sur la gueule dans la boue et qu'ils prenaient pas de vacances et que tous les jours, euh, ils startaient à la baïonnette avec des lourds bavarois à moustache, super énervés euh, les films qu'on a sur la première guerre mondiale, en France, il y en a deux trois qui sont bien, mais mais je suis désolé, euh, ils, ils sont pédés. Et je persiste et je signe. On a eu des bons films. Euh, moi, j'ai bien aimé Tirailleurs. Alors, il euh, y aurait des trucs à dire euh, du style... Euh, oui mais euh, les tirailleurs sénégalais ça représente euh, que 5 à 10% des pertes en 14-18 euh, de mémoire euh, oui ok je suis d'accord bon ils ont choisi cette thématique mais ça reste quand même une thématique stylée et n'en déplaise je trouve qu'ils ont bien tourné ce film et il y en a quelques autres qui sont bien mais globalement euh, regardons un peu les faits euh, ils sont pédés euh, je vais prendre l'exemple de un long dimanche de fiançailles un long dimanche de fiançailles, ça se passe donc euh, en 1900, enfin euh, ça se passe après la Première Guerre mondiale, il y a une meuf qui cherche euh, le mec avec qui elle s'est mariée. Et en fait, le mec avec qui elle s'est mariée, c'est un espèce de breton un peu fébrile qui s'est retrouvé enrôlé dans la guerre contre son fée et qui a ramassé, qui a été plus ou moins dé déserteur, qui a essayé de tirer au flanc, etc. Et dans la série, il te montre des mecs stylés, il te montre des mecs qui ont des lourdes couilles, mais il te montre aussi euh, les pires tirs au flanc euh, de la guerre, de tout ce qu'il y avait à mettre en avant. Entre sur 14-18, on a choisi de mettre en avant quoi On a choisi de mettre en avant Manac, euh, l'ancien administrateur de phare breton, euh, qui était un peu mongol, à qui il manque une case, euh, qui est pas foutu de prendre un fusil et euh, de planter sa baïonnette euh, dans un type. Euh, voilà. Même l'Allemagne... L'Allemagne euh, qui a perdu euh, 14-18. Récemment, ils ont fait un film qui est adapté de la nouvelle de Eric Maria Remarque, si je crois que c'est le nom du mec, euh, qui s'appelle « À l'ouest, rien de nouveau ». Le film est épique. Quand je vous dis qu'il est épique, il est dégueulasse. C'est une boucherie. Euh, dès le tout début, déjà, Déjà le film commence. Déjà, le film commence. Il euh, y, euh, y a, en gros, un mec qui, qui part au front et qui se fait éclater. Donc le mec, tu te dis, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort euh, De là, il y a un wagon qui s'ouvre et en fait, c'est un wagon de cadavres. De là, il décharge les cadavres et il commence à les déshabiller. De là, il récupère les tenues et il commence à les... Euh à les nettoyer. Ensuite, ça va chez des couturières où il euh, y a des meufs euh, qui font de la couture pour euh, remettre en condition des uniformes de mecs crevés. Euh, et derrière, euh, un des protagonistes du film reçoit son uniforme. Et genre, les mecs, ils sont en mode euh, en mode, il fait beau, il fait chaud, euh, on va faire la guerre euh, entre copains, trop bien. Euh, il récupère son uniforme, euh, flex. Et puis ensuite, euh, premier baston, euh, le mec, il a perdu la moitié de ses potes déjà, il y a tout le monde qui est mort. Et ensuite, tout le long de la guerre, ils vont faire des trucs ultra violent, ultra burné genre euh, un moment les mecs ils se retrouvent à prendre d'assaut une tranchée française et ça fait mal quand t'es français parce que tu te dis les mecs qui butent c'est peut-être mon grand-oncle ou mon grand-père tu vois euh, et euh, tu les vois, les mecs ils nettoient la tranchée comme des pros en mode combat Zube, tactique mecouillonski, ils arrivent dans la cantine, les mecs après avoir buté tout le monde ils se font un gueuleton spatial en bouffant les saucissons et tout, derrière ils récupèrent les fusils et ils repartent derrière après quand même ça fait plaisir, t'as le moment où t'as la contre-attaque française et là t'as des mecs un peu stylés, t'as des tanks Saint-Chamond avec des mecs au lance flammes qui les brûlent dans le truc et c'est l'apocalypse, enfin c'est énorme pourquoi nous, en France on fait pas des putains de films comme ça. Euh, toujours pareil, dans cette période euh, un peu euh, 1900 là. Je suis allé voir un film au cinéma qui m'a donné envie euh, de me couper la bite avec un couteau de cuisine. Je vais vous parler du film Apache. Donc quand Apache est sorti au cinéma, j'ai vu la pub dans le métro. D'habitude, les pubs dans le métro, c'est de la merde. Euh, les pubs dans le métro, c'est des trucs qui inspirent pas la burne. Là, je vois Apache... Avec, des, avec un mec qui tient un fusil, un, un pistolet, un espèce de petit revolver, des lourdes moustaches. Moi qui connais un peu l'histoire de France, je sais que les Apaches euh, c'était un gang qui sévissait dans les années 1900, qui était très dangereux et très cruel. Euh, je me dis, alléluia mes frérots, ils ont fait un Picky Blinder euh, sur l'époque parisienne, euh, l'époque, euh, l'époque des Apaches. Ça va être un truc ultra stylé. Et donc euh, le film commence. Première déception, euh, je comprends assez vite euh, que la protagoniste principale du film va être une femme. Alors, je suis pas euh, misogyne pour un sou ou quoi, mais c'est vrai que moi, en tant qu'homme, j'ai quand même un peu de mal à regarder un film où il y a une meuf euh, qui bombe la gueule à plein de types. Euh, voilà, j ai, j ai, je sais pas, c'est psychologique peut-être, mais je sais pas. À tel point euh, que quand je vais voir un film... Euh, j'arrive à savoir si le film a été écrit par une femme à l'histoire, euh, et je me plante très rarement là-dessus. Et donc, euh, bon, la protagoniste, c'est une femme qui veut se venger parce que son frère a été tué, bon, allez, une bonne histoire de revanche, euh, voilà, ça c'est la, la base d'un bon film, c'est un héros qui se fait baiser et qui derrière décide de se venger et d'enculer la mère de tout le monde. Tu te dis... Ça va être ultra stylé. Allez, euh, bon, c'est une meuf, la protagoniste, mais euh, il va se passer des trucs de fou. Donc déjà, euh, le film commence, et la meuf, euh, très très vite, euh, commence un peu à rentrer dans le milieu underground parisien et à se faire un peu sa petite place... Tu te dis, voilà, ça va être stylé, là, elle commence à rentrer en contact avec le gang, je te dis, elle va s'infiltrer, elle va tous les enculer. Euh, comme dans le film avec John Travolta et Thomas Jane, The Punisher, où le mec, euh, il détruit l'organisation criminelle de l'intérieur, et à la fin, il bute le chef euh, en le faisant traîner derrière une voiture en feu dans un parking euh, qui, qui s'enflamme. Enfin, tu vois, tu te dis, là là, la meuf, en plus, c'est une meuf, tu vois, une meuf, c'est beaucoup plus malin qu'un homme, euh, elle va nous faire euh, un subterfuge de l'espace, euh, genre, ça va être le complot spatial, où elle va niquer tout le monde. Sauf qu'en fait, euh, qu'est-ce qui se passe euh, La meuf, elle tombe amoureux euh, du euh, du méchant, et du coup, au fur et à mesure, le bordel se transforme en comédie musicale. Euh, ça commence à danser, ça commence à chanter, ça fait des plans artistiques, euh, tu sais, genre un peu New Wave à l'ancienne, euh, avec des plans de la meuf qui danse, de l'autre qui l'embrasse et tout, et moi je suis là en mode elles sont où les bastons Ils sont où euh, les coups de couteau euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Alors ils commencent un peu à euh, martyriser euh, des gens et à voler leurs thunes et de là, ils se sentent obligés de nous mettre une espèce de morale en mode nous les pauvres versus les bourgeois alors je veux bien, je veux bien je, je conçois la vibe, euh, mais bon euh, c'était amené de manière tellement maladroite que c'était plus une leçon une leçon faite par quelqu'un qui n'a pas connu la street euh, qui vient t'expliquer euh, pourquoi faut que la street elle lutte il euh, n'y a rien de plus détestable donc ensuite euh, le film continue et au final euh, bon l'autre il apprend que euh, en fait euh, c'était une top euh, et euh, du coup vu qu'elle a buté un des mecs du groupe il euh, y a euh, la prostituée avec qui il était marié qui lui met un coup de couteau après l'avoir pendu mais du coup la meuf est survie et au final il y a une espèce de fusillade mélodramatique et éclataxe et le film est fini je suis parti de là je me suis dit je veux me faire rembourser le seul truc qui était bien dans ce film c'est que l'actrice principale elle est bonne sinon il n'y a rien à dire sur ce putain de film et en fait ça c'est très symptomatique euh, de la France euh, donc par exemple je vous avais parlé des pubs dans le métro qui sont éclatax euh, généralement ça va être des pubs de trucs de sous-vêtements avec des meufs en surpoids euh, voilà et donc du coup il y a souvent des films euh, français qui sont affichés et donc, du coup, euh, ça fait donc deux ans que je vis à Paris, que je prends le métro assez souvent, et j'ai remarqué quelque chose. En fait, le film français, comment on constitue euh, un film français aujourd'hui La première chose, il faut euh, que ton protagoniste euh, vienne de la Tess. Euh, voilà, mais il faut pas qu'il vienne de la thèse et qu'il soit euh, polonais ou fils de serbe ou fils de portugais. Euh, faut il faut qu'il soit euh, rebeu ou euh, renois. Tu vois, déjà, ça, c'est obligatoire. Ensuite, euh, va falloir que tu trouves une activité qui n'est pas populaire dans la thèse. Euh, typiquement, euh, pour avoir fait un peu euh, de maison de dressement quand j'étais jeune, et pour avoir euh, vécu dans quelques quartiers un peu foireux, euh, type euh, Porte de la Chapelle, euh, Brixton et Peckham en Angleterre, euh, à Fréjus, j'ai vécu à côté de la Gabelle, donc si tu veux, euh, je, je connais un peu euh, ce monde-là, j'ai aussi euh, vécu à Saint-Augustin, à Nice, euh, à côté des Moulins, donc euh, je, je connais un peu, tu vois, je connais un peu. Euh, j'ai été aussi au lycée des Palmiers, donc donc, lycée des Palmiers, bah, c'est l'Ariane, euh, c'est les Moulins, c'est Bon Voyage. Donc, si tu veux, euh, moi, j'ai grandi avec plein de potes qui viennent de ce milieu-là. Et euh, généralement, ces gens-là, ils n'étaient pas animés euh, par la danse classique. Euh, J'en connais aucun qui a voulu devenir sage-femme. Euh, J'en connais euh, aucun euh, qui, qui, qui a voulu devenir pianiste. Enfin, voilà. En fait... Là, ce que je vous cite comme exemple, c'est des exemples de films euh, qui existent. Donc, il y a eu euh, un film qui s'appelait Néné Superstar, où c'est une meuf qui veut faire de la danse classique et qui veut intégrer euh, le conservatoire. Euh, voilà. Ok, ensuite, euh, deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut Il faut une femme blanche euh, de 40 ans qui va être, euh, la, ou 40 ou 50 ans, qui va être l'allié euh, de ce personnage. Euh, donc, euh, cette personne, faut qu'elle soit un peu méchante aux premiers abords, mais qu'elle devienne gentille en milieu de film. Donc, euh, je vais penser à un film avec, je, je crois que c'était Michel Larocque, euh, qui apprend à un réfugié à jouer du piano. Euh, bah, je vais parler de Néné Superstar, euh la meuf qui débarque dans une école de danse où euh, elle est face euh, à des euh, méchants euh, français racistes dont une femme euh, super stricte qui au final va devenir euh, plus sympa avec elle euh, et au final ça va devenir donc une star du ballet ce qui est possible, hein, je dis pas qu'il y a pas de gens qui n'ont pas envie de devenir une superstar du ballet mais bon bref, soit euh, ça va être aussi euh, le film avec euh, le gros Renoir euh, énorme de 150 kilos caisse euh, qui veut devenir sage-femme euh, ça va devenir ça va être quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans le même genre je réfléchis parce que là je vous cite à la volée des exemples hein, mais en vrai il y en a plein Bref, voilà. Ensuite, euh, ce héros, il va être confronté au racisme euh, de la civilisation française. Ça, c'est obligatoire. Euh, il faut euh, que les gens euh, soient méchants avec lui et qu'en fait, il se retrouvent à intégrer euh, la pire euh, école ou la pire société euh, de mecs qui soient encartés au parti Zemmour et euh, qui portent le pull sur les épaules. Voilà. Euh, quand je pense notamment à un truc qui est d'ailleurs une histoire vraie, euh, donc pour le coup, euh, ça, ça s'est peut-être passé comme ça. Surtout qu'à Paris, les gens sont quand même vachement des snobs. Il euh, y a l'autre qui veut ouvrir un conservatoire euh, dans le 93. Elle se retrouve dans un conservatoire à Paris et elle se fait chier dessus euh, par les élèves du conservatoire. Alors ça, moi, je veux bien le croire. Euh, je veux bien le croire parce que moi, j'ai été foutu en privé après m'être fait virer euh, de, de collège. Euh, et donc du coup, quand j'étais en privé, euh, j'étais le seul euh, pauvre en fait. Il y avait que des bourges. Et en vrai, je me suis fait souiller. Euh, par rapport au milieu euh, duquel je venais. Donc ça, je, je veux bien y croire. C'est pour ça, celui-là, euh, je vais le garder en, en dehors du compte. Mais globalement, c'est ça en gros, c'est des films qui ont été faits par euh, des Parisiens euh, de bonne famille euh, qui veulent mettre en avant euh, la cité qu'ils ne connaissent que quand il y a le livreur Uber Eats qui vient leur apporter leur sushi ou quand ils vont acheter euh, leur cocaïne avant euh, d'aller en soirée dans le huitième. En gros, euh, c'est un peu le concept. Alors, il en faut pour tous les goûts et je suis d'accord qu'il faut euh, des films comme ça. Il faut des films euh, qui mettent en avant euh, les minorités, euh, oh, la thèse ça vend beaucoup mieux que la loser. Euh, je suis désolé les gars, euh, mais euh, c'est beaucoup plus stylé euh, de parler euh, de la street que euh, de parler euh, du mec euh, qui va couper du bois parce que son père il l'a forcé à couper du bois avant 18h en Lausère. Oui, oui, forcément, euh, c'est plus parlant. Maintenant, faut pas faire que des films sur ça. Surtout qu'en France, on, joue du, on jouit d'une histoire euh, qui est quand même assez complète et assez stylée. Euh, même sur des trucs un peu dégueulasses euh, on peut arriver à faire quelque chose je vais prendre euh, l'exemple du film Diem Bien Phu qui parle donc de la guerre en Indochine euh, les gars je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre euh, mais euh, je suis quand même assez opposé à toute l'idée qu'il y a eu derrière la colonisation euh, je vous invite d'ailleurs euh, à vous renseigner sur l'histoire du trafic de drogue euh, dans le monde euh, c'est plutôt la faute euh, de l'Angleterre et de la. France et que en Indochine, à la base, on y est allé euh, plus ou moins euh, pour lancer l'industrie de l'opium et des opioïdes. Euh, donc on a fait de belles saloperies en Indochine et la guerre d'Indochine, même si je suis un mec des troupes de marine et que euh, j'ai eu l'occasion et le privilège de rencontrer euh, des vétérans de la guerre d'Indochine, notamment pour les commémorations de Bazeï, euh, chaque année, et que j'ai un grand respect pour eux parce qu'ils se sont battus euh, contre des lourds communistes vietnamiens ultra énervés, euh, il faut dire la vérité, la guerre en Indochine euh, c'était quand même une saloperie et humainement c'était pas ouf euh, maintenant euh, qu'on a passé l'éponge sur ça, il faut reconnaître euh, que il y avait des sacrés cadors euh, qui ont participé à la guerre d'Indochine et euh, Diem Bien Phu, même si c'est une défaite française, euh, c'est une défaite qui a existé et il y a eu des démonstrations de courage euh, tout au long du truc faut savoir que euh, sur la fin de Diem Bien Phu, quand les mecs ils étaient acculés en tout par les troupes du euh, colonel Jiap, donc euh, le mec euh, qui dirigeait euh, l'armée euh, du Viet Cong, du Viet Minh pardon, du Minh. Euh, faut savoir qu'il y a des mecs qui étaient même pas parachutistes qui se sont portés volontaires pour sauter en avion pour aller défendre leurs potes. Parce qu'en en fait, les mecs avaient tellement ramassé dans la jungle qu'ils avaient même plus envie de rentrer en France. Pour eux, en fait, la jungle voulait les reprendre et c'était comme ça. Donc les mecs se sont dit « Je préfère me sacrifier pour mes potes plutôt que rester comme un enculé à Saigon à fumer de l'opium et me taper des putes pendant que mes potes meurent. Au pire, je meurs, c'est pas grave. » Et sur la fin fin du truc, il y avait des mecs qui avaient été ramenés de Diembianfu, qui avaient été blessés, qui s'étaient pris des bastos dans le bras ou des éclats de grenades dans la tête... Ces mecs-là, ils étaient à l'hôpital et quand on leur a dit bah, « Diem Bien Phu va tomber », ils ont fait un « Hell no !» Les mecs, ils sont partis de l'hôpital et ils se sont fait lâcher une ultime fois euh, sur Diem Bien Phu. C'est-à-dire qu'il y a eu des putains d'infirmes qui ont sauté d'un avion pour aller défendre euh, leur rouillard qui se faisait bomber la gueule par le Viet Minh. Euh, Est-ce que on peut faire une histoire euh, plus street crédible que ça euh, Est-ce que sur le siècle dernier, on a un truc à raconter avec autant de burnes Je pense pas. Je pense pas. Euh, et donc du coup, euh, à la fin de Diem Bien Phu, euh, on leur a dit de rendre les armes. De toute façon, la guerre était incroyablement impopulaire puisque la France sortait de la Seconde Guerre mondiale et que euh, plus personne n'avait rien à péter euh, de l'empire français qui avait été euh, plus ou moins battu à moitié euh, sur une belle partie de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une guerre impopulaire et tout le monde en avait rien à foutre. L'Indochine, c'est loin d'ici. Tu vois, c'est loin de la France. Donc tout le monde s'en branlait et ça coûtait beaucoup d'argent. Et le gouvernement, il a dit allez, c'est bon euh, rideau et les mecs qui sont à Diem Bien Phu, ils les ont laissés crever ils étaient 10 000 et ils ont dit, bon, ben voilà, ceux qui sont pas blessés graves euh, et qui peuvent pas se faire sauver par la Croix-Rouge, ben ça devient des prisonniers de guerre. Les mecs ont marché des milliers de kilomètres dans la jungle pour arriver sur des camps d'internement et de rééducation communistes. Euh, à la fin, si je dis pas de conneries, il euh, y en a que 3000 qui sont rentrés. Ça veut dire qu'il y a 7000 mecs des 10 000 euh, qui ont été capturés qui sont morts. Je sais pas si vous vous rendez compte euh, de ce que ça représente euh, 7000 personnes. Euh, 7000 personnes, c'est énorme. Et ben il y a un film qui est sorti là-dessus. Un film qui a été fait par euh, Pierre Schrodener, j'arriverai pas à prononcer son nom, euh, qui était un mec euh, qui était à la cellule communication de son régiment. C'était le photographe régimentaire ou un truc comme ça. Et lui, en gros, il a été à Diem Bien Phu pour faire des photos en tant que reporter de guerre euh, au sein des armées. Et donc, lui, il a vécu la guerre de Diem Bien Phu et il s'est dit « Avant de mourir, il faut que je fasse un film euh, sur Diem Bien Phu. Il faut que je fasse un film euh, qui parle de cette bataille euh, » qui était ultra violente, mais qui était aussi ultra stylée. Et là il s'est passé un truc incroyable, au moment où il a réalisé, où il voulait réaliser ce film, euh, le Vietnam avait déjà fait la guerre contre les USA, euh, le Vietnam avait mis une branlée à la Chine, <rire> d'ailleurs aussi, ça c'est cool, donc euh, peuple vietnamien quand même, euh, peuple très 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 crédible, euh, vraiment pas un peuple de faibles, euh, les mecs ne rigolent vraiment pas, ils ont mis des branlées à tous les gens qui les ont attaqués quand même, et ça c'est ultra stylé. Euh, bref, ils étaient un pays indépendant, ils commençaient un peu à s'ouvrir le monde, etc. Et il est rentré en contact avec les autorités vietnamiennes et il leur a dit voilà j'aimerais réaliser un film sur Diem Bien Phu j'ai participé à Diem Bien Phu euh, j'aimerais que ce soit stylé et que ce soit au plus proche de la réalité et là le Vietnam, qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils ont dit euh, jamais de la vie, euh, espèce d'enculé euh, de colonisateur français, on fera un film sur la guerre d'Indochine euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, mais mon gars c'est une super idée tu veux des réservistes de notre armée pour faire les Vietmines voilà, voilà. Euh, je quand je vois un peu la situation, euh, par exemple, prenons un pays euh, comme l'Algérie et euh, la tension qu'il y a entre la France et l'Algérie, les tensions diplomatiques. Euh, Est-ce que un jour on pourra faire un film sur la guerre d'Algérie où on le tournera en Algérie et euh, les deux protagonistes euh, principaux? pourront euh, tourner ensemble un film pour relater une bataille. Euh, je pense que si ça se fait, ça se fera dans 600 ans, mais vu que tout le monde s'en bat euh, les couilles de la guerre d'Algérie en France globalement, euh, enfin du moins que ça paraît euh, lointain et vieux, il y aura jamais de film euh, qui parlera de ça. Euh, là, par contre, eux, le Vietnam, eux, ils l'ont fait ils l'ont fait, et du coup, euh, le film ne dénigre pas les combattants, euh, combattants vietmines, hein, bien évidemment, non, hein, il, il les montre à leur juste valeur, c'est-à-dire des mecs avec des grosses couilles euh, qui luttent contre une armée occidentale surpuissante et qui se débine pas, et des Français qui se font casser la bouche, parce qu'à la fin de la journée, euh, c'était ce que c'était Djem Bien c'était des Français qui se faisaient casser la bouche euh, par des hordes euh, d'anamites et de tonkinois euh, avec des SKS et euh, des vieux fusils, et des pièces d'artillerie qu'ils ont montées sur la montagne, euh, là où euh, le leadership français s'est dit euh, « non, non, ils sont bien trop cons pour faire ça », bah, mon gars, ils l'ont fait, et ils t'ont mis sur la gueule, euh, toi et tous tes bataillons. Donc, ils ont fait ce film, et ce film est génial, parce que même s'il raconte une des plus grosses défaites de la France, il le fait avec tellement euh, de brio que t'arrives à prendre en sympathie les deux camps et à te dire franchement, des deux côtés, il y avait des mecs ultra stylés. Et il y a plein d'autres films français qui ont brillé, euh, je vais parler maintenant de OSS 117 1 et 2. Euh, OSS 117, c'est quoi Ça parle euh, de Hubert Bonisseur de la BAT, euh, vétéran de l'OSS qui se retrouve au SDES, euh, Service Directionnel Espionnage contre Espionnage, et qui en gros est l'agent secret français par excellence. C'est-à-dire que là où James Bond, c'est un anglais très phlegmatique, très stoïque, euh, qui met des punchlines sans rire à gorge déployée, Hubert euh, Bonisseur de la BAT, euh, c'est un mec qui met des costards. C'est un mec qui est un de lui-même. C'est un mec qui rigole en mode... <rire> tu vois, genre... C'est un mec qui a un rire bien gras, bien lourd, de mec mal éduqué. Parce qu'en France, on est quand même un peuple ultra mal éduqué. Il y a qu'à voir les Scandinaves dans l'avion et les gamins français, tu captes de suite la différence. On est quand même un peuple de sans gêne Tu vois, peut-être qu'on a pris ça des Celtes. Peut-être qu'on a pris ça des Romains et que c'est les Italiens qui nous ont transmis ça, j'en sais rien. Euh, mais on est quand même un peuple sans gêne. Donc là, lui, il est là. Il fait des punchlines euh, de, grosses, de gros machos. Euh, il essaie euh, de baiser euh, tout ce qui bouge et euh, toutes les meufs qu'on lui met dans son chemin. Enfin, c'est quand même un mec. Euh, c'est un putain de bof en costard. Mais... Malgré ça, tu vois, ils ont réussi à tourner euh, ça de manière parodique, parce que c'est clairement abusé dans le but de pointer du doigt euh, toutes les, les comportements de sans gêne euh, qu'a le français moyen. Mais d'une autre manière, euh, ils l'ont tourné avec classe que le mec arrive à être attachant. Euh, T'arrives à le trouver rigolo. Et aussi ce mec qui est très très viril, ils lui ont quand même calé euh, des petits moments où il est très limite sur sa sexualité. Euh, Je pense à euh, la première partie où euh, il se retrouve à se faire masser euh, par le russe, et l'autre, il est là, il lui fait des massages, et il est là, en mode, euh, quand il se retrouve capturé par le nazi, qui lui dit « Vous qui aimez tant les zizi. et que l'autre, il essaie de nier, en mode « Je suis pas gay, et derrière, il y a le petit rebeu qui est allié avec les nazis, le Mokhtar, qui dit ah, si si je t'ai vu et l'autre il est là en mode essayer de nier qu'il a fait un truc un peu un peu pédé tu vois et, euh, et, et donc en mode en mode non non je suis pas pédé et tout puis après donc il y a le, le, le deuxième donc à Rio il arrive au tout début euh, au tout début déjà il est euh, dans un chalet à Stadt donc en Suisse entouré d'un parterre de gonzesses, euh, en mode euh, en mode Johnny le cool avec euh, toutes ses greluches et là il euh, y a une fusillade et avec des chinois et il explose euh, tout le monde tout le monde c'est à dire euh, ses greluches c'est à dire les chinois et à la fin euh, il en reste plus que deux et il baisse la meuf tu vois et donc après il se retrouve à Rio et euh, as, il se fait euh, panté euh, par un asiate euh donc euh, en sortie d'aéroport et le mec il est là en mode euh, tu as tué mon frère Ashtat, tu es raciste et là il est là en mode euh, je ne suis pas raciste, j'ai longtemps vécu en Cochinchine bah justement on parlait de l'Indochine et comme quoi c'était quand même une saloperie cette affaire de colonisation le mec son excuse c'est je suis pas raciste, euh, j'ai été un colon donc déjà tu vois le mec il est quand même un peu nier. ensuite derrière bon il euh, y a euh, l'américain qui vient de se courir et se passe le long du film, on lui présente euh, la meuf du Mossad euh, direct, il la prend pour sa secrétaire et il essaye de la baiser toutes les 5 minutes. Enfin voilà, c'est vraiment le cliché du franchouillard euh, dégueulasse et gras qu'il en peut plus. Mais c'est cool, c'est cool. Et en fait, pourquoi j'ai dit le 1 et le 2 Parce que le 3 n'a pas été fait par Hasanavikus, mais a été fait par Guy Bédos. Et en fait, ils ont voulu pousser la parodie plus loin qu'il fallait le pousser. Et en fait, c'est plus un film qui règle ses comptes avec Hubert Bonisseur de la Batte, et qui n'est juste pas drôle, en fait. C'est pas drôle. Euh, le, le Bédos là son père pouvait être rigolo sur certains sketchs euh, lui il a pas hérité de l'humour de son père il a juste hérité de son fric donc forcément euh, beaucoup moins intéressant après toujours dans la comédie dans la comédie en France on a fait des trucs exceptionnels euh, comme je vous ai dit je suis pas trop branché Moyen-Âge mais on est tous d'accord pour dire que les visiteurs c'était quand même euh un chef dœuvre euh, français en termes de comédie. C'est absolument unique à tel point que les Américains, les rois du business, ils ont décidé d'en faire une version aux USA. C'est vous dire à quel point euh, ce film a retenti aux quatre coins de la planète. On en a fait une putain de version américaine. Après, euh, tu as aussi eu d'autres trucs, par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, moi je l'ai trouvé très drôle, c'est un film euh, sympa que tu peux regarder en famille, euh, c'est rigolo, euh, ça te fait découvrir le Nord-Pas-de-Calais, moi je ne savais pas ce que c'était un ch'ti avant que le film y sorte parce que ben, je suis un oiseau du Sud, donc forcément, voilà. ça me permet un peu de m'ouvrir sur le pays, il euh, y avait Le Boulet avec euh, Benoît Poulvor et... Euh c'est Gérard Lanvin et Gérard Darmon. Ouais, bah je crois qu'il y a les deux. Euh, voilà, ça aussi, c'est un putain de sketch. C'est exceptionnel. Tu rigoles euh, tout le long. Et puis, t'as des bouses. Euh, je, vais par, je vais parler par exemple euh, de Astérix et Obélix, où ils ont pris tous les Youtubers français, et en fait euh, tous les mecs, ils vont faire leurs propre promo dans le film, en fait, le film est un gigantesque, euh, est une gigantesque pub marketing, voilà, c'est une gigantesque pub euh, pour les acteurs c'est pas un film qui est là pour te faire rigoler c'est un film qui est là pour te faire consommer et quand tout le monde dit, ouais, le film est nul à chier euh, les réalisateurs, ils prennent la mouche qu'est-ce qu'ils disent Ils disent pas, ouais, j'avoue, on a un peu fait un film de merde, et ben, tant pis euh, ben, voilà, euh, on a joué, on a perdu on a voulu faire un truc ça n'a pas marché ils disent quoi ils disent si vous n'allez pas voir le film ne vous étonnez pas de la mort du cinéma français mais en fait coco euh, mon, mon petit Guitou. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, si vous nous faites pas des films de merde et que vous nous calez des vrais films inspirants ou rigolos, à défaut d'être inspirants, au moins qu'on fasse de la comédie, euh, voilà, là on ira regarder. Là on sera très content d'aller voir des films français. En attendant, euh, je suis désolé, mais quand à l'affiche il euh, y a Top Gun versus Astérix, euh, je sais pas pourquoi, mais Top Gun me fait plus bander parce que Top Gun euh, c'est l'esprit de la gagne, parce que Top Gun euh, c'est des gros avions, parce que Top Gun c'est genre en mode il y a des meufs, il y a des mecs, il y a tout ce que tu veux, il y a toutes les minorités représentées, mais c'est pas euh, qui mérite le plus, c'est qui va faire les meilleurs perfs pour devenir le pilote, tu vois. Euh, parce que l'être humain a besoin d'être stimulé. Donc en fait, euh, voilà, si vous nous pondez des films de merde, on n'ira pas les voir. Euh, si vous pondez des films euh, pour vous faire bander entre parisiens, faut pas s'étonner euh, que le mec de Marseille ou que euh, le mec, je sais pas moi... Euh, le mec de Toulouse euh, ou le mec de Vic Faisansac euh, ou euh, de Mont-de-Marsan, il n'aille pas voir ton film parce qu'il n'en a strictement rien à branler. Mais si vous voulez les gars, euh, je peux vous donner une idée de film à réaliser. Un truc qui serait vraiment stylé, euh, qui vous permettrait euh, d'inclure quelqu'un des minorités euh, sans forcément faire euh, de la démagogie. Donc euh, vous n'êtes pas sans savoir que, en ce moment, il y a une très grosse vibe autour du MMA et qu'il y a de plus en plus de jeunes euh, de quartiers défavorisés comme à la campagne euh, qui se mettent au sport de combat et qui se donnent dans le MMA. Et ça me fait penser à un film. Un film américain qui a très bien marché dans les années 80. Ce film-là, à votre avis, c'est quoi Voilà, si t'es pas un putain d'ignard, euh, t'as reconnu la musique de Rocky. Pourquoi Rocky est un film exceptionnel et une putain de leçon de vie Parce que Rocky, en fait, c'est quoi C'est un italo-américain qui vit euh, dans un quartier complètement pourri de Philadelphie, dans un appart euh, qui ressemble à un putain de squat avec euh, un vieil aquarium et de la moisissure sur le plafond et euh, ce mec là, c'est une petite frappe, c'est un petit criminel. Tu vois, il est là, il va péter la gueule à des mecs euh, pour euh, ramener l'argent à un, euh, ce qu'aux États-Unis ils appellent un loan shark, en gros un usurier. Euh, voilà. Donc en gros, euh, Rocky Balboa représente la lie de l'humanité. C'est une grosse merde. Il fait de la boxe. Quand il fait de la boxe, euh, il y va sans technique comme un bourrin. Pour gagner, il se fait péter euh, la gueule. Enfin voilà. Rocky. C'est un putain de mec euh, dans l'échec. C'est un mec qui est vraiment dans le dur, qui vient d'un quartier défavorisé, voilà. Et au final, il euh, y a un champion euh, qui va lui donner euh, sa chance. Et au final, le mec il se dit faut pas que je gagne contre Apollo Creed faut que j'arrive à tenir la distance donc là Rocky euh, il comprend que c'est une merde, il se fait prendre en main par un coach euh, complètement hardcore, un espèce de petit Irlandais qui a été boxeur euh, il y a très longtemps et il lui met la paille au cul euh, vu qu'il a pas d'argent il va pas euh, battre, se battre à Elite Fight Club, il va euh, taper des gigots dans une usine de viande où il travaille parce qu'il a un job de merde pour aller taper euh, des gigots euh, pour, pour faire du du, du sac de frappe, euh, il est dans une box absolument claquée euh, complètement dégueulasse euh, avec des gants complètement moisis et il s'entraîne, il s'entraîne et quand il arrive devant Apo Apollo Creed, Apollo Creed euh, champion du monde de boxe euh, il se fait démonter la gueule mais il se dit allez nique sa mère, là le but c'est que je tienne et il tient 10 rounds et à la fin il euh, y a une capitulation plus ou moins, enfin euh, du moins l'arbitre arrête le combat et Apollo Creed de mémoire est déclaré gagnant mais il y a tout le monde qui dit que c'est Rocky qui a gagné et du coup Apollo Creed il a le démon et il lui dit bah tu sais quoi rematch et du coup voilà c'est comme ça que la trame du film se lance donc maintenant que vous avez bien imprimé ça euh, je vais vous faire une suggestion française donc Yacine euh, vit en Seine-Saint-Denis euh, au quartier du Franc-Moisin okay euh, Yacine il a un espèce de job de merde euh, où il nettoie les voitures dans un parking il a pas beaucoup d'argent euh, et puis euh, il est entouré de potes qui sont un peu des gangsters euh, qui vendent un peu du shit c'est un peu un mec de la street, il euh, y a des problèmes il y a des bagarres entre blocs il euh, y a son cousin euh, qui se fait fumer avec un coup de couteau bref euh, Yacine représente euh, le mec du quartier défavorisé qui a la vie compliquée méga hardcore, méga gangster, tout ce que tu veux mais Yacine, il est aussi passionné de MMA, et en fait euh, tous les mercredis soirs, il va euh, je sais pas moi, il fait de la boxe taille euh, chez Skaborski dans le 18 e et puis après euh, il fait du MMA dans une espèce de vieille salle de quartier et c'est la, la salle de quartier qui produit euh, des gros killers, qui produit des mecs ultra ultra dangereux euh, tu sais, celle où le tatami, il est moise d'ave euh, celle où euh, tu peux te faire péter une rotule euh, euh, si t'as tapé un peu fort après le combat dans les vestiaires, voilà, la vraie salle hardcore. Euh, il a plein de difficultés dans la vie. Yacine, il n'a pas d'argent. Yacine, il, il galère. Euh, la police, elle lui met des bâtons dans les roues parce que forcément, il est pote avec des mecs un peu foireux. Il a un job de merde avec un patron qui abuse de lui. Euh, mais voilà, il a une passion dans la vie. C'est devenir euh, le futur king euh, du MMA, au moins en France. Sauf que en fait, euh, un jour, il y a un match... Euh, il y a un match contre un grand champion du MMA, euh, et le MMA, bah, vous savez, c'est du business, l'UFC, donc du coup, euh, ils veulent trouver un faire-valoir euh, pour que le mec gagne un combat facile, et du coup, ils font des auditions de fighters euh, dans Paris, Yacine, il se dit, c'est mon moment de briller, il y va, et Yacine est sélectionné, et là, Yacine, il comprend que l'autre il va le manger en deux et qu'il va le, le rétame, mais il se dit euh, il se dit vas-y je sais pas moi le mec euh, c'est c'est un ouf et tout mais si j'arrive à tenir et que j'arrive à me faire remarquer comme un mec méga solide euh, et ben du coup euh, je vais être euh, connu mondialement et je vais faire d'autres combats et en fait ça va me permettre de rentrer un pied dans la porte de l'UFC Donc là Yacine il commence à s'entraîner et tout, il euh, y a un mec euh, de son quartier, c'est un ancien boxeur donc il va le reprendre, il va lui faire une formation d'enculé euh, Vu qu'il n'a pas les sous pour aller à Fitness Park, il va faire du street workout, enfin vraiment il va se donner Et là ensuite... Euh Ensuite le, le Yacine il est prêt pour son combat Il y va, il tient la distance Il tient plein de rounds, il y a tous les commentateurs Qui sont en furie, en mode Est-ce qu'il peut encore se faire plus casser la bouche que ça Mais putain il tient, le Yacine c'est une machine Et là qu'est-ce qui se passe Et Il fait une esquive et il arrive à mettre KO le mec Et là il met KO le champion euh, Et là du coup c'est le début De la carrière de Yacine Yacine euh, devient le rookie français Et là on peut faire au moins 10 films comme ça Où il euh, y a Yacine qui se trouve des challengers Donc là ça tombe bien en avec la Russie, donc c'est le moment de faire des matchs contre des Russes, puis après il va se taper avec un, le champion de MMA chinois, euh, qui est connu pour être un maître des arts martiaux et des coups de pied retournés euh, Yacine il va y aller avec son style plus street il va lui bomber la gueule, on peut faire 40 milliards de films, on peut inspirer la jeunesse à faire des trucs stylés, et le message ce sera quoi Ce sera en mode euh, ça sert à rien de faire le cassos ou de bosser pour un fils de pute de patron euh, lance-toi dans un projet qui te passionne euh, donne-toi à fond et vas-y euh, tu deviendras une super Superstar. Du coup, tu as plein de gamins qui vont se mettre aux arts martiaux. Les arts martiaux, ça canalise. Il euh, y a plein de gamins qui vont se dire c'est stylé de voir euh, un arabe en train de faire des trucs méga lourds à la télé. Voilà. Là, je t'ai donné, donné un concept aux réalisateur français pour faire un film méga stylé. Euh, voilà. S'il y a un film qui sort comme ça, euh, j'espère que euh, vous m'inviterez au moins à l'avant-première et que vous me donnerez un peu de biscuits parce qu'en vrai, je pense que mon idée, elle est lourde et je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, là-dessus. Et des idées comme ça, j'en ai plein. Euh, des idées qui peuvent euh, te faire rentrer dans la doxa actuelle et euh, ce que le cinéma français euh, veut véhiculer euh, comme euh, thématique, tout en ayant euh, de la burne et en inspirant la jeunesse. Voilà, euh, parce que je suis désolé, euh, vous arrivez vos films pseudo-inclusifs euh, ne font bander euh, personne de crédible. Euh, je suis désolé... Euh... Voilà, euh, t'es un mec de la street euh, ta vie c'est l'adversité euh, ta vie c'est le danger euh, ta passion c'est pas de devenir euh, le futur Théo Lavabo à aucun moment euh, tu te dis je vais mettre des leggings et danser parce que c'est stylé et euh, mon quartier va me respecter pour ça euh, c'est faux donc voilà euh, j'ai plein d'idées n'hésitez pas euh, à m'envoyer un email euh, sur mon adresse yahoo.com euh, je pense qu'on peut faire de grandes choses pour ce pays et qu'on peut relancer le cinéma français mais par pitié et qu'on arrête avec les boules sans nom, qu'on arrête avec Michel Larocque, euh, qu'on arrête avec, euh, je sais pas moi, Josiane Balasco, qu'on arrête avec Miu Miu, euh, voilà, qu'on arrête avec les plans en contre-plongée, en noir et blanc, un peu à la New Wave, euh, c'est bon, c'était disruptif dans les années 60 euh, pour faire des films érotiques, euh, maintenant c'est fini, euh, voilà, il faut passer à autre chose, il faut euh, passer euh, dans la nouvelle ère en fait, voilà. Voilà mon message euh, sur le cinéma français. Bref, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de régler un peu mieux mon micro, donc j'espère que ce sera plus agréable à écouter. Après, il reste toujours ma grosse voix d'enculé, donc ma foi, ça, ça va être plus compliqué à corriger. Mais j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour un prochain épisode plus tard.